0: A todos. Boa noite a todos, estamos aqui mais uma vez reunidos no Centro Espírita Caminho da Luz, a palestra da noite de hoje o tema é Justiça das Aflições e o expositor será nosso irmão, Sérgio Costa. A página inicial hoje é do vinho de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É a mensagem número 31. Diante porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de força pede instrutores. A dor reclama enfermeiros, o desespero suplica orientadores. Onde, porém, os que procuram abraçar o trabalho por amor de servir. Com raras exceções, observamos, na maioria das vezes, a fuga, o pretexto, o retraimento. Aqui há temor de responsabilidade, ali receios da crítica, acolar pavor de iniciativa a benefício de todos. Como poderá o artista fazer ouvir a beleza da melodia se lhe foge o instrumento? Nesse caso, temos em Jesus o artista divino e em nós outros, encarnados e desencarnados, os instrumentos dele para a eterna melodia do bem no mundo. Se algelamos o coração ao medo de trabalhar em benefício coletivo, como encontrar serviço feito que tranquilize e ajude a nós mesmos? Como recolher felicidade que não semeamos ou amealhar bons de que não nos afastamos suspeitosos. Onde seja a possibilidade de sermos úteis, avancemos, de ânimo forte para a frente, construindo o bem, ainda que defrontados pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão. Porque, conforme a palavra iluminada do apóstolo dos gentios, Deus não nos deu o um espírito de temor mas de fortaleza, amor e moderação. Então, meus irmãos, vamos agora para a nossa prece inicial, depois dessa leitura, aqui dessa passagem, dessa mensagem do Vinha de Luz, para que comecemos a nossa semana firmes, fortes, no propósito do trabalho para o bem para o nosso bem e também para o bem coletivo. Assim, te agradecemos pelo amparo, pelo cuidado, pela proteção que tens conosco todo o tempo. Assim, te pedimos a permissão para o início dos trabalhos aqui no Centro Espírita Caminho da Luz, dizendo graças a Deus. Graças a Deus.
1: Bom dia a todos como me vendo aí de trás? É, a altura, essa encarnação não é uma maior, então, então tá, vamos lá. É. Meus amigos, obrigado pela presença. Nós vamos trabalhar hoje uma reflexão que está no Evangelho segundo Espiritismo, no capítulo 5, em Aventura dos Apelos. que esses serão consolados. Essa afirmativa de Jesus, essa massa, Desta letra Para nós é como se fosse Um engordo, né, Uma isca para três pessoas Mas é tão importante A justiça das aflições Nos ensinada no Catec no Evangelho Para que a gente possa entender Inclusive essa mensagem Por outras mensagens das bem aventurança Que é a justiça das aflições Então nós vamos Trabalhar hoje Essa palavra aflição num contexto geral, né? porque o dicionário da portuguesa vai dar para nós alguns significados. Vejamos: agonia, angústia e sofrimento, tristeza, mágoa e dor, preocupações e inquietações, padecimento físico. Tem muito mais significados. Essas são importantes para a gente possa entender. E todos nós espíritos vivenciamos isso. E no mundo atual, no momento atual, isso está muito mais potencializado. Essas aflições elas estão muito mais robustas. Porque somos espíritos reencarnados. Somos espíritos que voltamos ao corpo físico, no mundo de imperfeições e de provas para vivenciar as nossas provas individuais e coletivas como nós estamos observando o mundo. O mundo, para ser mundo regenerado, quem aqui estiver habitando tem que ser um espírito regenerado. Nós, que aqui estamos hoje, somos responsáveis para a regeneração da humanidade. Porque nós já estamos dentro do processo. Não podemos fugir dessas informações, dessas orientações que a espiritualidade no mundo maior nos oferece. Portanto, quando nós olhamos a nossa vida como Espírito, e você se conhecer e saber que você é um Espírito encarnado em provas e expiações, mas com as possibilidades de progredir e evoluir, quando você se conhece, você está vivenciando a sua verdadeira vida. Os Espíritos nos afirmam que poucos encarnados retornam ao mundo espiritual com o um fluido vital trabalhado de forma equilibrada até o desencarne. E quando alguém trabalha o fluido vital dentro da sua vida de forma equilibrada e desencarna quando esse fluido está cessando, esse é recebido com louvor no plano espiritual. Porque muitos de nós, pelas aflições, levamos padecimento ao corpo físico. Então, por que temos aflições? O Espírito, por consequência dos seus atos, quando se afasta das leis naturais, ele entra numa faixa de aflição. Quanto mais você se afasta da lei natural de Deus, em função do conhecimento que se possui, mas você está adentrando nessa faixa de aflição, de sofrimento, de angústia, de ansiedade, de depressão, de situações e você vai ter dificuldade de se sair, de se livrar. Então é preciso que você entenda que a lei de Deus é a harmonia, é equilíbrio e ela não vai mudar em função de nós, porque ela é imutável. Então, sou eu, Espírito Reencarnado, dentro desse universo de ondas que existe, que nós estamos nesse oceano. Precisamos ter pensamentos para o equilíbrio, para a harmonia, para o equilíbrio, como diz Leon Denis, das emoções com a razão. Por isso a gente sofre, porque a gente está se afastando. Meus irmãos, as pessoas que estão à frente aqui estão se suicidando muito mais do que antes. Os abortos, a violência contra as mulheres é um absurdo. Eu uso absurdo que é para chamar atenção a palavra. Os homens acham que as mulheres são direito deles. Se não são, nós estamos aqui para aprender a conviver e não é só viver. E por isso que a gente sofre. Porque nós temos uma postura... E não olhamos o outro com fraternidade e empatia. Então, não reclame depois que a vida não lhe deu as oportunidades. Porque Deus dá a cada instante a todos nós, pelo sentir, pelo pensar e agir, momentos de reflexão, de solução, de potencialidade para o Espírito, mas só que nós não observamos. Nós estamos tão focados mecanicamente nas coisas, estamos virando robô. Veja que nós ficamos hoje sem um determinado programa do celular. Não, não. Tem pessoas que devem ter ficado desesperadas. Deu cabeçada na parede não resolveu nada. Brigou com o vizinho, brigou com o marido, brigou com o chefe, pegou com o filho, chutou o cachorro, mano. Porque o WhatsApp está fora. Eu não sou ainda muito atrasado nesse plano de, 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 de WhatsApp, de Instagram, essas coisas. Né? eu seja, aquilo que é para consumo. Então, para mim está tudo normal. Mas eu sei que na família tem pessoas que ficam incomodadas. Resolve o quê? Resolve o quê? Eu ficar aflito? ansioso, revoltado. Tem uma frasinha que eu aprendi quando eu fiz para psicologia. Calma. Que com calma tudo a gente resolve. E tudo a gente consegue. Isso é na vida. Não adianta você fazer uma prece de desespero porque você está aflito Calma. Para que você possa usar o seu pensamento como uma potência no campo de direção que você está focando e criar aquela vida no plano espiritual. É assim que funciona o processo mental. Ele não realiza o ato quando está encarnado, mas no plano espiritual isso está realizado. E mantenha esse pensamento sempre constante para que isso se potencialize na sua vida. Como uma realidade, portanto, qual é o tempo da nossa faixa de aflição de sofrimento? É simples, não é? De acordo com o que o espírito é sempre resultado da própria escolha, logo a maior ou a menor tempo de duração está na opção de persistir, sonalizar ou anular aquilo que você está trazendo como aflição. Ação. Nós usamos recursos que o, quê? o quê que você fuma fica mais tranquilo. Né? É. Eu bebo para não ficar lembrando de certas coisas. Né? Então nós temos alguns conceitos que não é a realidade da vida. Eu estou com 74 anos. Sou espírita. Espírita ao 22 a 24 anos Mas estou no centro dele há 35 anos O que eu fiz no um período de espiritismo Que eu não fiz nada em benefício de mim Eu sou de cabeça Aí depois eu estava correndo bem As aflições Eu parava de ir Aí tinha um problema, eu voltava o centro Probleminha? Acabou? Esqueci do centro tanto que eu fui parar no último centro aqui ao período que eu estava indo, foi parado por aqui. Porque eu ficava me envergonhando de ir naquela casa depois de três, quatro meses. Quem era o problema? Sempre uma figura aqui. Porque se você não mudar, nada muda na sua vida. Se você faz todo dia as mesmas coisas, o
0: resultado vai ser sempre o mesmo. Por isso a gente
1: reencarnou numa família, aonde lá nós vamos ter inimigos de vidas passadas. E outros espíritos que nós vamos ter afinidade Mas o gargalo é aqueles que nós venhamos a desenvolver. Paciência é uma se compreensão De dar a mão para trazer para perto de nós. Isso é tão primitivo. É então, quando nós temos esse conhecimento, peço perdão se a palavra machucar nós temos a responsabilidade de entender quem está do nosso lado. Um espírito consciente que está fundamentado nos princípios básicos da teocracia, ele tem que entender a pessoa do lado dele. Essa é a pergunta. Eu sei que eu passo na minha vida para poder compreender determinadas as pessoas da responsabilidade. Por quê? Porque esses Espíritos são as ferramentas de evolução nossa. Eu pergunto para vocês, há quanto tempo você, com sexualidade masculina, não falou para a esposa Eu te amo. Eu amo. Já pensou nisso? Está chegando o final de ano. Quer a sua esposa para te dar uma nota como marido? primeiro primeira, viu? Se ela for verdadeira Se der 4, tá ótimo Eu ainda estou no 7 Há 28 anos que eu estou lutando E às vezes, eu chego no final do ano, eu acho que eu vou tirar um 8 ou 9 a mulher me dá 7 Eu estou agarrado nesses 7 e já vai para 5, para anos, agora, 6 anos e é um espírito, que é minha gula e é o meu termônico. Porque ela liga de tudo que eu fiz de errado. Se eu falei alto, se eu gritei com os meninos, se eu não saí com o cachorro, até isso é contato. Porque todo o serviço útil é trabalho para o espírito. Por isso, companheiros, nós vamos sofrer na proporção que você fica parado no seu processo de evolução de Cesar. Vai sofrer sabe o que nós temos que fazer nesse tempo de pandemia para preservar a nossa vida. Todos sabemos. Mas se o indivíduo não quer cumprir por opção ou escolha, a responsabilidade é dele. Mesmo que ele leve essa situação de aflição na tela das pessoas que estão ao redor dele. Ele é o responsável. Só que a lei de Deus é diferente da nenhuma, né? Porque a lei de Deus, ela vai no um mínimo, no mínimo, mínimo, detalhe da intenção Por isso que a gente precisa praticar o bem agora Nos regenerar agora Então a justiça das aflições Leva a gente a fazer uma série de questionamentos, como eu disse no início, a respeito dessa situação. Por exemplo, aqui está mentira. Lê alto para mim, você quer três lê aí. Por que é pequeno, né? Porque sofre com mais que os outros? Por que sofre uns mais que os outros? Por que sofre uns mais do que os outros? Nós temos uma resposta. Deus protege mais um, protege menos o outro. Deus joga carro. Não, não. E diz assim, você ganhou, você acertou. Isso não acontece. Por que nascemos na miséria e outros na opulência, sem os porquês desses efeitos? Por que uns nada conseguem e a outros tudo parece sorrir. Por que os bens e os males são desigualmente repartidos entre os vícios e as virtudes? Por que o homem espirituoso sofre ao lado dos maus que prosperam? Essas perguntas, nos princípios básicos da doutrina espírita, na justiça da aflição, nós vamos ter entendimento. Deus. Inteligência Suprema do universo, a causa primária de todas as coisas, terra imutável, imaterial, único, unipotente, soberanamente justo e bom A sua existência envelhecia pelas suas obras Soberanamente justo e bom A doutrina espírita traz um conceito de Deus Fundamentado no consenso, na lógica para que nós possamos compreender. Por isso fala que a sua existência se evidencia pelas suas obras. Tamanho comparativo do planeta do sistema solar com algumas estrelas gigantes. Nós temos aqui Mercúrio, Marte, Vênus e a Terra. Dá para ver? A quarta é a Terra. Planeta azul, tá bom? Agora vamos fazer uma comparação o tamanho da Terra, isso está num projeto mais ou menos equitativo de igualdade, como se fosse uma equidade a Terra essa setinha vermelha aqui ó, está vendo? a Terra aqui ó, a Terra aqui essa é a Terra quando você compara a Terra com os outros planetas, eu vou citar o um nome aqui ó. aí você tem a Terra, Netuno, Urano, Saturno e Plutão a Terra para Plutão, você vê que Está o portão. Vocês acham que Deus fez esses planetes do seu só para fazer? Só para nós habitar nessa terrinha aqui? Nesse, nesse lugarzinho aqui que nós habitamos. Mas como em frente. Agora você tem o Júpiter. Olha o tamanho de Júpiter. Lembra como o Júpiter é maior que a terra? Olha que Júpiter. Aí você tem a, a, a Wolf 359, o Sol e Sírios. Olha o Sol e olha Sírios, para planeta frio. Já lá. Aí nós vamos adiantar. Aí você vai e vê Sírios aqui. E você vai e tem lá no fim o Altebaran. Alte que é esse planeta aqui, ó. é estrela gigante, olha aqui como é as coisas, e vai caminhando meus irmãos, até chegarmos no último planeta, que é o Canis Majores, que é o planeta que eu consegui de maior diâmetro. Eu parei por aí, porque eu já estava tão pequenininho é? de ver essa criação de Deus Inteligência Suprema, causa primária de todas as coisas Então, quando você ora a Deus, você tem que ter fé raciocinada Quando você ora a Deus, vocês tem que fazer a parte em prática de alguma coisa que melhora de você, para que você possa ajudar alguém Não adianta ficar orando dez Dez tipos de oração Tomar parte água Não vai resolver se você não está se movendo de dentro uma fora As pessoas Acham que se tomar sete partes por semana Está tudo certo Quem diz? Quem diz? Se você tomar 10 de água por dia Resolve? Razão, com e lógico Resolve? não resolve. Você tem que se harmonizar dentro da lei natural para que você possa receber. É atração ou repulsão. A lei é essa. Então eu vou para dentro de mim e comunico com Deus em função da imagem que eu tenho dEle. E a imagem pode ser uma natureza que você tem admiração? A parte do universo, de todos os planetas? Feche os olhos, mentalize Deus. Na imagem. Meus irmãos, eu estava fazendo estudos com os adolescentes, e quando eu cheguei para dar os cursos para eles, durante os domingos, tinha um sentado, ele era da raça negra, cabelinho rolado, uma ocorrinha assim, João e eu falando sobre Deus. Aí no final, eu falei: Alguma dúvida sobre Deus? Ele falou assim: Eu não entendi nada. Eu falei: Mas só você não entendeu, por que você tem dúvida? Eu não consegui raciocinar fazer as conexões que o senhor colocou. Eu falei, tá bom, eu vou trazer mais informações científicas para você, você refletir. Aí foi no outro domingo, eu estou lá e tal. Falei, hein, Luizinho? Como é que estão as coisas? Vamos hoje nos esforçar para a gente poder compreender Deus? Ele falou, não precisa. Falei, cara, mas você não disse que precisava. Eu vi um passarinho num galho fininho, numa árvore tão alta, que inventando, o passarinho ficava assim, quase de cabeça para baixo e não caía. Aí eu falei, claro, olha a minha existência de Deus. Eu já conheço, já entendi comprando Deus. Veja só, ele tinha levantado tanta coisa, tanta coisa, e ele compreendeu mesmo um passarinho, um pardal, pingou lá num galho de alma. Essa é dele. Por que, gente? Porque a terra, a terra tem um diâmetro de 12.472 quilômetros. Carlos Major tem 2 bilhões e 900 milhões de quilômetros. Você acha que Deus fez isso só para nós? Não Você acha que Deus fez a gente só para a gente vir para cá, sofrer e compreender a justiça da aflição? morrer e não acontecer mais nada. Deus é perfeito. A reencarnação é a lei que mostra que Deus existe. Também é reencarnação encarnação. Ela mostra que Deus existe. Para que a gente possa entender e compreender isso. Por isso, a lição faz parte da nossa vida. E é você que tomou decisões hoje na sua vida, passada nessa. E hoje você está resgatando no corpo físico como treino. No corpo físico como treino. Reflete que a sua doença tem uma causa a qual você está comprometido com Só que ela? Aquela é apenas um efeito. É apenas um efeito. Porque quando a gente fica estagnado, parado, essa água acontece. Nós temos que movimentar uma coisa, meus irmãos, queridos do caminho da luz, nós temos que movimentar o sentimento, o pensamento e a vontade nessa vida. Nós somos espíritos, pensamento e energia aonde nós estivermos, nesse corpo físico ou fora dele. É o que eu penso é o que eu sinto, e é a energia que eu projeto de mim para atrair o que é bom e o que é ruim. Por isso que as pessoas o mundo está doente porque a humanidade está doente o orgulho e o egoísmo desse planeta está fazendo esse caos e quando você olha você não vê o orgulho e o egoísmo sendo tratado pelos próprios indivíduos e aí essa doença pode fazer até mais estrago porque quanto mais nós vamos nos aproximando da lei com o conhecimento nós vamos nos recuperando. Nós vamos trazendo uma harmonia melhor para o planeta. A psicosfera fica menos densa da Terra, porque as nossas são muito densas. Mas quanto mais a gente vai provocando o processo, mais sofrimento. Não tem jeito. Portanto, desde que se admite a existência de Deus, ninguém pode conceber sem assim, o infinito das suas perfeições. Deus é justo? É? O é que vocês acham? Sim Ele necessariamente tem todo poder Toda justiça e toda bondade Sem o que não seria Deus A lei moral Do homem na terra É justiça, amor e caridade Essa é a lei E essa é a lei De Deus Para nós E a justiça de Deus Tem um tempero de amor e caridade A é do homem nós ainda não podemos ser justos. Porque o julgamento que nós fazemos, por mais perfeito que nós achamos, ele não é justo. Dentro da justiça divina. Eu pergunto. Uns um, vocês em atrás? Olha só. Vinião para as duas, vamos ver essa decisão igual. Eu tenho, vocês são duas deuses. E vão julgar um velhinho que está com Alzheimer, câncer e é diabético, tem 97 anos. E um jovem de 14 a 15 anos que tem só a diabetes. Vocês vão desencarnar quem? Não precisa nem falar. Todo mundo sabe. Já mataram antes de eu terminar. Já mataram o velhinho. Porque a justiça do homem é essa? E quem disse? Porque eu tinha uma parede consanguínea nossa Que todo mundo dizia assim Olha, ela vai agora porque não tem mais jeito E ela ia? Não Mas ia alguém que falou que ela ia E nesse item foram três na frente dela Eu fiquei até com uma figura na família de boca, essa o que é, né? Falou, acontece. Então, é só questão de entender que cada um, porque só a Deus permite tirar a vida de alguém. Nós não podemos tirar a nossa, nem podemos tirar do outro, quem quer que seja. Ou fazer alguma coisa que leve ao outro, tirar sua vida. Tá bom? Logo, as aflições da vida derivam de uma causa, pois. Que Deus é justo, a causa também é de ser justo Como criador Ele nos criou Nos deu uma ferramenta fantástica Chamada liberdade Opção de escolha E nós fazemos a opção de escolha Nós optamos a estar na casa espírita Hoje Para ouvir esse homem alto Novo de olhos azuis, corpo, sarado E cabelo parafinado Está assim, né? Obrigado já tem muita encarnação que eu estou tentando, mas eu ainda espero chegar lá, não é? Por quê, meus companheiros? Toda atitude que eu tenho, pense só, sentimento, pensamento, vontade, atitude. E olha só, tem coisas que você vai pensando e vai criando um campo mental de forma constante e contínua, que você se torna agressivo uma coisa simples. Por quê? Estou falando com a minha companheira que estava conversando comigo aqui. Quando eu tenho um pensamento negativo, todos os espíritos que estão próximo a mim, que estão próximos a mim, que eu tenho o mesmo pensamento que eu tenho, eles vão fazer uma conexão comigo. Eu vou ser uma energia negativa. É a resultante. Olha só, eu tenho ódio de alguém Eu desencarno Eu vou Ao chegar no plano espiritual Ter amor pela pessoa que eu deixei aqui Com ódio E ela também me odeia Eu vou atrás dela E vou somar o meu ódio Com o dela para destruí-la. Quem quer ficar bom nesse assunto, escute o livro do André Luiz. Veja quantas situações de autoobsessão, de obsessão coletiva e obsessão individual, de ação constante sobre determinada pessoa. E aí a aflição é a responsabilidade nossa. Por isso que os Espíritos nos dizem que as nossas fraquezas morais são as que elas as nossas imperfeições. A sabedoria divina nos diz o seguinte A semeadura é livre A colheita é obrigatória O que significa que somos livres para agir De maneira que quisermos Mas não poderemos escapar dos efeitos causados pelos nossos atos. Tudo o que se semeia Se colhe E essa história Vem desde a época de Jesus Tudo que nós pensamos Nós vamos colher tudo o que nós pensamos nós vamos colher Plantou ódio, vai colher ódio Plantou amor, vai colher amor O fruto é a semente que você colocou O fruto é a semente que você colocou Por isso, nós temos alguns obstáculos de vivenciar o processo na Veja só, muitos de nós ainda temos o costume de diante da dificuldade que nos parece insolúveis para nós, não para Deus, que nos parece isolou, acomoda-nos, esperando que Deus faça parte que nos cabe para a solução do problema. Não vai acontecer. A própria lei natural vai te oferecer condições, oportunidades, orientações para que você possa fazer o que deve fazer. Mas se você não se mexer, Nada acontece. Por isso, os obstáculos, né, retirados do caminho, por mãos invisíveis, não vai acontecer. Alguns se deixam cair no afrouxamento, alegando que a situação está difícil, que não adianta lutar. Uma coisa muito comum, agora nem tanto, mas quando é presidencial, e forma direta, e essa casa fica cheia de você acorda e diz assim para o marido Amor, hoje nós vamos lá ao centro é espírita é caminho da luz Vamos ou não vamos? Vamos! Então o marido foi trabalhar O marido chegou E aí? Motivada para ir? Vamos tomar um banho? Vamos fazer um lanche para a gente ficar no Ah, quero ir, não Quero ir, não Mas você estava tão Motivada, tão, com tanta vontade Por que não quer ir? Ah, não sei depois que eu tomei banho, eu me deu um cartão, acabou, um cartão, um um Ela deixou que uma sugestão encaixasse porque ela estava fora aberta não é o sento hoje. Você sabe que você está muito cansado e ela não fez nada que a cansasse.
0: E não vem. E assim a gente vai
1: na vida. A gente faz na vida. Outros, onde estão de perseverança, abandonando a luta após o gênero de esforço. O seu esforço tem valor, seja ele qual for na sua de transformação manal. Gente, a palavra da vez chama-se esperança. Quem não tem esperança hoje, está numa vida conflitiva agora tem que ter uma esperança em algo que a tua consciência te mostra e aí eu volto para a reencarnação a reencarnação é a lei natural que um dia com certeza quando eu retornar ela já está funcionando como funcionou há muitos séculos atrás mas o direito do homem coordenar o processo Eliminou essa palavra do um conceito religioso Portanto, a reencarnação vai nos colocar com esse valor Porque todo o esforço que você está fazendo é trabalho útil ao espírito Você vai ter mérito porque você está se predispondo a receber da lei natural a assistência De um espírito que pode te ajudar muito mais do que aqueles que estão diretamente com você. Porque você consegue elevar sua carga de radiação, você eleva sua frequência, você eleva sua vibração, e você vai ter contato com o um Espírito que tem mais condição de te ajudar. Para a gente refletir, o livre-arbítrio te dá a oportunidade de plantar o que você quiser, mas a justiça não te cobrar o um fruto. Essa é a lei de Deus. Por isso a gente sofre Porque nós Espíritas Olhem como você está hoje Como espírito André Luiz no livro opinião espírita Ele coloca para nós Através de Paulo Vieira Que espírita que não vai Se aprimorando em três anos De forma constante e contínua Ele não só progrediu Como nós estamos como Espírito? Como estamos? Por que Deus é bom? Nos deixa plantar o que nós quisermos. Por que Deus é justo? Não colhemos, nós colhemos o que plantamos. É para trabalhar o conceito de Deus. Toda atitude sua, do pensar, do sentir, executar, negativo, é obra sua, meus irmãos, eu sempre digo, não deixe nenhum pensamento nocivo, venenoso, desequilibrado chegar na sua essência de Espírito. Bateu na mente, segura o bicho. Apaga. Isso a gente aprende no Centro Espírita não Não dê vida a pensamento nocivo, negativo para que você não tenha canto a determinado tipo de espírito. Olha o é que a mãe meu fala: a dor, a dor vem realizar a obra que não foi possível ao amor edificar em si mesmo. Aí está a causa da aflição. Chico Xavier Emmanuel Nada é fácil nessa vida Mas tudo descomplica quando Se tem força e determinação O espírita Entende e compreende Que a fé dele é raciocinada Não é porque alguém falou É porque ele compreende ele leu, ele pesquisou, ele sabe como funciona o processo.
0: Porque ele também sabe que a prece
1: tem poder através do pensamento. Quando você cria um campo de tensão necessário para as suas conquistas pessoais. Vamos então agora fazer uma prece. Feche os olhos, mentalize, não o seu problema que você está vivendo, a sua aflição. Mentalize a solução que você tem Para essa missão Tá bom? Então vamos lá Mestre Jesus Bondoso amigo Que neste momento Todos nós que aqui estamos Reunidos Buscando O reequilíbrio a harmonia do nosso corpo físico. Pedimos, pai, que através de Jesus e dos benfeitores espirituais propostos de Jesus na Terra, possamos acalmar as nossas aflições conforme os pensamentos individuais que são colocados agora no plano. Do universo e nós pensamos na solução, fortalecendo a imagem agora, recebendo os Vamos absorvendo pelo teu espírito. esses espíritos que aqui chegaram conosco